0: verano en la radio radioactividades radioactividades edición verano
1: y comenzamos el programa de sábado con Jaime Ross Tal vez Chiche
0: Allá en el cielo te están llamando Y en una de esas los vas a oír Allá en el suelo te están llamando Y en una de esas vas a morir Tal vez Chiche Allá en el viento te están buscando Y en una de esas anunciarán ¿Qué
1: tal, amigas y amigos de las radios públicas de Radio Uruguay? Al mediodía, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada, la red de emisoras de frecuencia modulada del interior, de las queridas radios públicas en todo nuestro interior. La posibilidad de escucharnos a las 20 horas también por Radio Cultura y les recordamos lo mejor de Radio Actividades los domingos, a las 6 de la mañana, también por Radio Cultura. Y comenzamos con Jaime Ross, del álbum Mediocampo, ubicándonos en el año 1984. La radio con botas nos lleva a ese lugar y bueno, tal vez Cheche es la canción, pero ese álbum mediocampo que quedó en lo mejor de la música uruguaya, porque ahí está Durano y Convención, están Luces en el Calabró, están los futuros murguistas, está Una vez Más, entre otros temas, que se volvieron todos clásicos, ¿no? de esas canciones de Jaime Ross que, que uno les pide cuando va y uno las quiere escuchar siempre. Eh, así que es un gusto comenzar con música uruguaya con este clásico del álbum Medio Campo de Jaime Ross del año 84.
0: Verano en la radio.
1: Y hoy en Radioactividades, en este momento tan especial que estamos viviendo en Uruguay... que, bueno, eh, nos tiene en vilo eh, el COVID y, y esta nueva variante Omicron... ...que, que bueno, que, que nos tiene a todos los uruguayos en, en una situación muy especial y particular... ...bueno, saliendo de ese tono, en ese tono de información... ...nos metemos en nuestra temática, en lo que es la radio... ...y lo que es la historia, la historia y la radio, los sonidos... ...en este caso hay dos temas que acaparan la atención de hoy... ...uno es tener presente a Juan Verdaguer... ...alguien que nació en Uruguay, nació en Montevideo... ...el 30 de julio de 1915, que, que, que bueno, se transformó en argentino... Eh, ...adoptó esa ciudadanía, pero nosotros sin duda además... ...se desempeñó y se desarrolló en su carrera artística en Argentina... Pero fue más allá de la Argentina, ¿no? Con un sello propio, lo hacemos del Río de la Plata, como tantas veces pasa de un lado y del otro. Bueno, Juan Barraer es uruguayo, nació en Uruguay, pero trascendió, por supuesto, el hecho de ser uruguayo y de ser argentino, porque recorrió eh, buena parte del mundo con su humor, con, con, con su sello característico y propio, eh, y que, que en realidad marcó allí historias que trascendieron lo humorístico para meterse en la radio, para meterse en la televisión, y, y en ese sentido, tener presente a Verdaguer es un gusto, con una historia de vida especialísima, ¿no? Nació en una familia circense, y, y bueno, allí desarrolló su infancia, eh, un hombre con enorme talento que lo desarrolló, y que nació, como les contábamos, en Montevideo, que falleció en Buenos Aires el 14 de mayo, del 2011 la primera parte del programa es con Juan Verdaguer la segunda, la radio con botas nos ubicamos en el año 1984 en la parte 3 recorremos con Juan Manuel Serrat las historias de ese año <tose>
0: Facebook Radioactividades Correo arroba radioactividades punto Twitter arroba reactividades arroba reactividades
1: Y ahora es momento en radioactividades de escuchar a, a Juan Verdaguer y de hablar de Juan Verdaguer, un hombre con un estilo propio. Juan Francisco Verdaguer fue un humorista y un actor uruguayo con doble nacionalidad, argentino, uruguayo, uruguayo, argentino. Nació en Montevideo, falleció en Buenos Aires. Y, y bueno, y en Montevideo nació en el seno de una familia circense que luego llegó a Buenos Aires cuando tenía apenas seis años, eh, Juan Bardaguer. Trabajó y viajó en ese circo por varios países, y hay que hablar recorrió la Argentina, estuvo en Brasil, estuvo en Chile, en varios países y recaló también en Estados Unidos. En su periplo artístico también vivió en México, y, y en definitiva muchas cosas realizó, desde lo que eran su, sus escenas en, en el humor y, y su trabajo en, el, en los teatros. Pero en lo que atañe a la televisión, en la Argentina debutó en el año 1961 con su espectáculo Este Loco, Loco Hotel en, en el Canal 13, en el que era el nuevo Canal 13. Se recuerda muy especialmente el comienzo de su programa, que el propio Verdaguer decía: Señor, señora, no tiene que sintonizar su televisor, mi cara es así. Con un estilo propio de humor, ¿no? Que, que lo marcó y que, que además, después, eh, varios programas de radio y de televisión, actores, eh, humoristas, tomaron y caricaturizaron esa. e imitaron. Uh, ...el estilo y, y los, la forma de, de decir y los chistes de Juan Verdaguer. Por más de 20 años actuó en varios programas... ...algunos como Risas y Sonrisas junto a Neri Beltrán... ...o el que mencionábamos Sábados Circulares de Nicolás Pipo Mancera... En ...donde allí se le presentaba como el señor del humorismo. Un hombre que también estuvo en el cine, en el teatro y que editó varios discos de humor. Juan Francisco Verdaguer, el uruguayo argentino, argentino-uruguayo, Verdaguer, que lo escuchamos aquí en Radioactividades.
0: Celebra la palabra.
2: de las ciudades que más me gustó conocer en toda mi trayectoria fue la ciudad de Hong Kong tuve la oportunidad de conocerla hace un año es una ciudad llena de contrastes donde las costumbres antiguas se unen a los sistemas modernos en las puertas de los fumadores de opio hay carteles que dicen vuele ahora, pague después <risa> fui a Hong Kong a tomar parte en una película yo hago un papel pequeño en esa película, pero uno de esos papeles que intrigan al público. Yo entro al principio de la película y digo, me voy, pero volveré. Y no aparezco más en toda la película. Ahí es donde el público queda intrigado pensando, ¿volverá o no volverá? Una anécdota en Hong Kong, y esto es cierto, no es chiste. En el hotel donde me hospedaba me pusieron como compañero de mesa a un señor. Chino, naturalmente. La primera noche que llego al salón comedor, el señor chino este se levanta con mucha ceremonia y me dice: Mamoyun. Yo le dije: Juan Verdaguer. Y me senté. Al día siguiente, la misma cosa: Mamoyun, Juan Verdaguer. Cuatro días seguidos: Mamoyun, Juan Verdaguer, Mamoyun, Juan Verdaguer. Me cansé. Fui al intérprete del hotel y le dije: Mire, señor, este señor chino que tengo de compañero de mesa es muy amable, muy simpático, me cae muy bien. Pero me tiene cansado Ya sé que se llama Mamoyun ¿Para qué me lo repite cada vez que me voy a sentar a la mesa? Me dice el intérprete No, <risa> no le está diciendo su nombre Mamoyun en chino quiere decir Disfrute de su comida con placer Una especie de buen provecho nuestro Esa noche llegué al salón comedor Lo vi al chino sentado Antes que se levantara Me acerqué y le dije Mamoyun el chino se levantó y me dijo Juan Veldaguer <risa> es escenario largo este eh. dicen que los artistas mueren casi todos pobres lo malo es que yo vivo así aunque en realidad para qué sirve la plata ¿Ustedes creen que esas personas que comen en los mejores restaurantes, que lucen costosas joyas, que viajan en autos últimos modelos, ¿ustedes creen que son felices? Sí, yo creo que sí. Pero no es el dinero lo que proporciona la felicidad en la vida, sino las pequeñas cosas. Por ejemplo, una pequeña propiedad, una pequeña fortuna, una pequeña cualquier cosa que sea pequeña bueno, más importante que la plata es la salud eso sí hace mucho falleció un humorista amigo mío en la mayor indigencia tuvimos que hacer una colecta para enterrarlo yo me dirigí a un señor, le pregunté si por favor quería donar 100 pesos para enterrar a un humorista él me dio 300 me dijo, tome, entierre a tres no somos nada por eso yo siempre digo, el hombre nace, vive, se muere, lo entierran, se convierte en fertilizante, crece el pasto sobre él, viene un caballo, se lo come. Después de este proceso químico-biológico hay que tener cuidado donde pisamos. Puede ser un primo nuestro. Yo siempre voy al doctor cuando siento algún malestar. Me dolía la espalda hace poco, fui al doctor. Un doctor que me recomendaron. Le dije, doctor, me dio la espalda. Me preguntó, ¿en qué parte? Yo le dije, en todas partes, en casa, en la calle, en el restaurante. Me dijo, no sea estúpido, ¿en qué parte de la espalda? Le dije, en toda la espalda, desde aquí hasta acá. Cuando camina así, doctor, sentado también, y acostado. Doctor, sentado, caminando, acostado, me dio la espalda. Por eso vengo a usted, para que me diga, ¿qué es lo que tengo? Me tomó la presión... Me pegó en la rodilla ese asunto que hace... Fue a la biblioteca, agarró un libro de medicina... Así grandote... Media hora estuvo estudiando el libro... Se acercó me preguntó... Dígame, ¿usted ya tuvo esto antes? Te contesté, sí, doctor... Me dijo, bueno, se lo agarró otra vez... Cinco mil pesos la visita... La culpa fue mía... Hubiera ido a mi doctor que hace años que lo tengo un doctor muy bueno no como esos doctores que lo tratan uno del hígado y uno se muere del estómago este lo trata uno del hígado y uno se muere del hígado fue el que me operó del apéndice el día que me operaron lo recuerdo como si fuera hoy me llevaron a la clínica me hicieron pasar a una habitación me sacaron toda la ropa me pusieron un camisón blanco me acostaron en la cama me taparon con una sábana y se fueron al rato llamaron a la puerta ¡se puede! le dije adelante entró una enfermera sin decir nada se acercó a mi cama, me destapó me sacó el camisón blanco con una esponja con jabón me enjabonó todo de arriba abajo después con una esponja con agua me enjuagó todo de arriba abajo Después con una toalla me secó todo de arriba abajo. Me puso el camisón, me tapó con la sábana y se fue. Lo que me tiene entregado hasta el día de hoy es para qué esa buena mujer antes de entrar preguntó, ¿se puede? Después vinieron con la camilla, me llevaron al quirófano. Llegaron los doctores con la máscara blanca que se pone. Creo que se la ponen para que uno no pueda reconocerlo si la operación sale mal. Me aplicaron anestesia local. En ese tiempo yo no disponía para la importada. El doctor me dijo, no se preocupe, dentro de cinco días estará caminando otra vez. La acertó. Para pagar la operación tuve que vender el auto. Por un lado mejor, para qué auto, como están las cosas hoy día, cada día hay más autos por las calles y dicen que dentro de cinco años la cantidad de autos que hay en la capital se va a triplicar así que si alguien tiene que cruzar la calle mejor será que lo haga ahora cada día más modelos ahora salió el último modelo auto alojamiento. el asiento de atrás se convierte en cama cada mil kilómetros tendremos que cambiar el aceite y las sábanas mi mujer aprendió a manejar y aprendió bastante rápido aprendió en dos autos y medio no hace mucho atropelló a un pobre hombre que había tomado unas copas y el hombre que la calle haciendo zig zag eso la confundió el hombre hizo zag cuando ella pensó que iba a ser zig y lo agarró en el zag como de costumbre la culpa la tiene siempre la otra parte la semana pasada un árbol la chocó de frente Y ella se pone nerviosa Hay tres cosas que la ponen nerviosa ella. Primera, segunda y tercera No le la boleta Lleva 40 kilómetros en una avenida No es mucho 40 kilómetros Pero ella iba a marcha atrás Por eso a veces me hubiera gustado vivir Aquella época más tranquila que vivieron nuestros abuelos Cuando un caballo veía a un auto por la calle se espantaba Ahora un caballo se espanta cuando vea otro caballo. Época buena aquella. No había control de la natalidad. Bueno, ahora tiene que haberlo porque hay mucha gente en la Tierra. Y la Tierra no es tan grande como muchos creen. Hay que tener en cuenta que el 74% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Y el 26% por hipotecas. En los tiempos de nuestros abuelos no había control. Mi abuela, qué mujer, y mi abuelo, qué hombre. Diecisiete hijos. Entre todos los hijos y los nietos, a mi abuela, la pusimos en un pedestal. La única forma para que mi abuelo no lo agarrase.
3: Era otras épocas.
2: En aquellos tiempos un matrimonio para saber si podían tener hijos, se lo preguntaban al doctor. Ahora tienen que preguntárselo al portero. Y hay que ver lo que cuesta convertirse en padre de familia. Hoy día lo cobran en dólares. Porque como el proceso son nueve meses, puede haber devaluación. Me estaba contando a un amigo, la semana pasada se convirtió en padre de familia. Cuando nació, la criatura pesaba tres kilos. De la maternidad le dieron una cuenta por trescientos dólares. Le salió a cien dólares el kilo. Menos mal que fue una nena. Entonces, algunos dólares. Entonces, y esta es la época que vivimos hoy día otro día fuimos a un cóctel party Cóctel party es ese lugar donde las amistades y los sándwiches se cortan a pedacitos se había un cóctel ahí lo llamaban hoja de otoño uno tomaba dos de esos cambiaba de color y caía al suelo en esos cócteles uno se entera de muchas cosas un señor me estaba contando que enviudó dos veces. La primera mujer murió por comer hongos venenosos. La segunda mujer fractura de cráneo. Le pregunté, ¿por qué se fracturó el cráneo? Me dijo, porque no quería comer hongos venenosos. Y uno se entera de cosas ahí. Como se acostumbran esos cocktail parties, después las señoras se reúnen y hablan de las cosas que les gusta a las señoras y los hombres hablamos de las cosas que nos gustan a los hombres a los hombres nos gusta el fútbol, las bebidas y las mujeres y si nos gusta en ese orden es porque nos estamos poniendo viejos y nos gusta arreglar el mundo en un cóctel party es muy difícil arreglar el mundo hay muchas confusiones confusiones en Londres confusiones en Roma confusiones en París confusiones en Washington de ahí ni hablar hay tanta confusión en Washington que ya en los espías rusos saben qué es lo que está pasando además los norteamericanos tienen la virtud de confundirse entre ellos en Nueva York hay carteles pegados en las paredes que dicen enlístese en la marina y conozca el mundo a los que van ahí los ponen dentro de un submarino atómico los tienen un año dando vueltas bajo el agua. ¿Cómo no va a estar confundida esa gente? ¿Quieren ciudad más confusa que Hollywood? Donde la gente se casa y se descasa. Por cualquier motivo. Un matrimonio, 17 años casados, 16 hijos. ¿Saben el motivo que dieron para divorciarse? Incompatibilidad de caracteres. Y se da el caso de un matrimonio, por ejemplo, una señora divorciada con hijos, casarse con un señor divorciado con hijos, y tienen hijos entre ambos. Cuando el esposo llega a su casa del trabajo, la señora le dice, «John, esta tarde tus hijos y mis hijos les pegaron a nuestros hijos». Y esas son las confusiones que producen en los niños. Los chicos conversan allá y uno le dice al otro, «Mi papá se la da a tu papá». El otro le dice, «No seas estúpido, mi papá es tu papá».
3: Algo parecido.
2: Mi papá se la da a tu papá. El otro dice, qué gracia, mi mamá también. Yo creo que como está el mundo hoy día, tendríamos que dividirlo en dos grupos. Los que confunden y los confundidos. Porque hay gente que confunde. Por ejemplo, un señor entra a un negocio de antigüedades y pregunta, ¿qué hay de nuevo? El señor confunde. Estando yo actuando como maestro de ceremonias en un programa de preguntas y respuestas, una de las concursantes era una viejita que tendría unos 80 años de edad. Me dio la me me dije, le voy a hacer una pregunta fácil. Le pregunté, señora, por mil pesos dígame usted quién fue el primer hombre. Me contestó, perdón, eso no se lo digo ni por un millón de pesos. La señora confunde. Y estamos viviendo confundidos. Estamos viviendo confundidos desde que Colón descubrió América. Antes aquí no se pagaban impuestos, el país no tenía deuda externa, el trabajo lo hacían las mujeres. Llegó Colón, lo estropeó todos. Gran muchacho Colón. Me hubiera gustado conocerlo. Se pasó años enteros de su vida diciendo a la gente que la tierra era redonda como una pelota. Nadie le daba tierra. Hasta que llegó a Salamanca, reunió a los sabios y le dijo, a ver, ¿quién es capaz de parar un huevo arriba a la mesa? Nadie se animó. Colón sacó un huevo, lo paró. Y eso fue lo que impresionó a Isabel la Católica. Isabel se dijo, si este hombre con un huevo asombró los sabios, vamos a darle tres caramelas a ver qué lo hace. Gran mujer Isabel. Empeñó sus joyas para costear el viaje a Colón difícilmente hoy día una mujer empeñaría sus joyas para que un hombre le demuestre que la tierra es redonda aunque pare dos huevos arriba de la mesa <risa> bueno amigos yo creo que ahora mi misión está concluida y este negocio que es un negocio redondo da término y llega a su fin si ustedes se han reído un poco me parece muy bien porque reírse es muy bueno para la salud, ¿no? una gran cantidad de vitaminas y calorías. Esto no lo digo yo, me lo contó un psiquiatra. El otro día fui a un psiquiatra, me pidió cinco mil pesos adelantados. Yo le dije, doctor, es mi problema el que vengo a resolver, no el suyo. Pero sí me dijo que la risa es muy importante y sigan siempre riendo. Aquí, en este pequeño nightclub, o en la intimidad de sus casas, escuchando este disco. Y no se preocupen por nada, cuánto cuesta el kilo de papas o cuánto cuesta el kilo de zanahorias. Hay que reírse en la época en que vivimos, que es lo único que tenemos, el sentido del humor. Y si la salud se les escurre entre los dedos, no se preocupen. Si el amor se les escurre entre los dedos, no se preocupen. Si el dinero se les escurre entre los dedos, no se preocupen. Ahora si los dedos Se les escurren entre los dedos Comiencen a preocuparse
0: Verano en la radio Twitter Twitter Arroba reactividades Arroba reactividades
1: Y comenzamos La tercera parte de la radio Con botas ubicándonos en el año 1984 con Joan Manuel Serrata haciendo radio desde Radio Nacional de España
4: La Radio con Botas está muy ilusionada con esta historia de beatificar a Isabel la Católica dice que le gustaría tanto poder divulgarlo desde su programa pero claro las cosas de Palacio van despacio y a nosotros nos quedan 15 días para que nos den el finiquito mucho me parece a mí que tendrán que correr en el Vaticano Para que se cumplan sus ilusiones A este paso No estará listo ni para la Expo de Sevilla Y la radio con botas dice Que sin una Isabel la católica santa La fiesta va a quedar muy deslucida Ella no entiende Que el proceso vaya tan lento Habiendo tantas pruebas a su favor Era santa como la que más Descubrió América como si antes no hubiera existido ...y además la cristianizó... ...y como los indiecitos se morían y no podían trabajar... ...pues les mandó negritos... ...para que les echasen una mano... ...miren si era buena... ...además tenía dotes curativas... ...como todos los reyes... ...por la simple imposición de sus manos... ...si era santa... ...como pocas... ...dictó orden de expulsión... ...contra judíos y moriscos... ...e instituyó la santa inquisición... ...que purificó España a sangre y fuego... Vamos, ¿se puede pedir más? Y en lo que respecta a los milagros que todo santo que se precie debe tener en su currículum, a ver, ¿no podría hacer el Vaticano la vista gorda? Hey, no! <laughs> pero el entusiasmo que despertaban de pronto nada tenía que ver con el viejo desprecio ibérico por este espectáculo el país se esforzaba por llegar a ser fino y exquisito a marchas forzadas y la culpa la tenían los fascículos o carreras domingo caballé o el suplemento dominical del país o tal vez Pilar Miró que inyectaba en vena óperas por televisión y ya se sabe que todo lo que diga la televisión es asumible. Nacieron de la noche a la mañana grandes aficionados a la ópera que cada semana sabían un poquito más gracias a Planeta Agustini y al cassette o compactis de regalo eran los mismos que llegaban a los restaurantes y a la hora de pedir los vinos miraban discretamente una tarjetita plastificada con las añadas eran los mismos que luego se comprarían el vídeo de la expo de Velázquez empezaron entregándose con alma y corazón al bricolage y cuando ya llenaron su casa de cajones inútiles por arte de los fascículos terminaron adorando a Verdi y a Puccini
0: Verano en
4: la radio. Ahora son expertos en otra. No la entienden muy bien. Pero hacen largas colas para escuchar a Pavarotti. Y enseñan sus entradas a los amigos. En lugar de enseñar su corazón. Menos hambriento de músicas que sus manos de acaparar fascículos. Claro que a lo mejor no. A lo mejor. Muchos nunca hasta los fascículos habían tenido la oportunidad de saber del todo qué clase de cosa es una ópera nuestra herencia musical siempre ha sido una herencia de banda de diana floreada y de pasacalles y a lo mejor no he sido justo con los nuevos amantes de la ópera pero este es un país que a veces descorazona aquí se ve una cola larga ...y siempre hay voluntarios para pedir la vez... ...aunque no sepan qué ventanilla hay al principio... ...ni para qué sirve, ni qué nos dan. Es lo mismo que sea ópera... ...que una exposición de Diplodocus... ...que un hueco en la tapia... ...por la que se puede ver cómo trabaja el sector de la construcción. El caso es hacer colas... ...y entusiasmarse vivamente por algo. Y si se puede protestar... ...y quejarse de que la ópera no vaya por los barrios tanto mejor... Total, que no sé qué decir de estos neoentusiastas de la ópera preta por El 18 de septiembre de 1984, la comisión designada por el gobierno argentino para investigar las desapariciones de personas durante el régimen militar, entregaba sus conclusiones la comisión la presidía el escritor Ernesto Sábato y el informe venía a decir que estaba comprobado que el secuestro, la tortura y el posterior asesinato de unas 30.000 personas formaba parte de un plan puesto en práctica por los militares las torturas realizadas, decía el informe superaban en horror y refinamiento a las llevadas a cabo por el régimen nazi las víctimas de la represión fueron dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora en los salarios. Fueron estudiantes, periodistas no adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos, profesiones estas especialmente sospechosas para los militares, o jóvenes pacifistas, o monjas, o sacerdotes, o amigo de cualquiera de ellos, o amigo de sus amigos. en el Partido Nacionalista Vasco yo pido y me comprometo a dar ejemplo el primero de unidad dentro de nuestro partido cualquiera que sea el resultado de esta crisis y exijo a todo afiliado al Partido Nacionalista Vasco que no caiga en la tentación de las banderías, los desgarramientos o las rupturas del partido y lo pediré hoy como el Indahari y mañana si es preciso como afiliado de bases y como lendakari no puedo cumplir mis funciones de tal esto decía en 1984... ...el entonces Lendakari... ...Carlos Echea, ...pocos días antes de que Leuskadi Euskadi Burguachar ...le obligase a dimitir. La asamblea ha resuelto ...por retirar la confianza al Lendakari... ...por lo cual... Pues, ...la propia asamblea tiene que nombrar a un nuevo candidato. Yo no he dimitido... ...no he querido dimitir en ningún momento... ...porque como dije hace unos días a unos amigos... Cuando uno tiene la toalla en la mano, hay que secarse el sudor de la frente, pero no tirarla, salvo que a uno le obliguen. José Antonio Ardanza, un político hasta entonces desconocido de Euskadi, sustituiría a Gareco como Lendakari. Había cosas que se habían hecho, pero yo en la situación en que me encontré, cuando llegué a la julianera, era una situación en la cual tenía que empezar a construir todo, puesto que me encontré con todo bloqueado, con todo paralizado. con una situación de crispación en la sociedad con una situación en la cual el gobierno estaba prácticamente paralizado, bloqueado, enfrentado a todo el mundo aquel 1984 fue realmente un año muy movido para las autonomías no solo era dimitido Carlos Gareico Echea en Andalucía, eso sí por voluntad propia Rafael Escuredo se iba antes de cumplir la mitad de su mandato he tenido la oportunidad de presentar eh, mi dimisión con carácter irrevocable. Pepote Rodríguez de la Borbolla le sustituía. Nuestra, digamos, condición o nuestra situación ante el futuro es de un optimismo moderado, pero optimismo. Pues qué bien. Música, maestro.
0: En casa ya no quieren escuchar, ni no voy al decir. No soporto tenerme que subir las magas para pasear.
4: 1984, nos devolvía nuestra cita de cada cuatro años con los Juegos Olímpicos ahora le tocaba el turno a Los Ángeles y como era de esperar hubo boicot soviético en respuesta al desaire americano a los Juegos de Moscú aunque la agencia oficial rusa de noticias TAS justificaba la decisión en virtud de la histeria antisoviética que se respiraba en los Estados Unidos 15 naciones, entre ellas la República Democrática Alemana por aquel entonces, tercera potencia olímpica de secundaron. Lamentablemente, el esperado ojo por ojo y diente por diente se había consumado. El presidente del COI, Juan Antonio Samarán, decía... Conceso la cesión al poder del Chernenko, y entonces fue una marcha atrás. Fue otra vez los ultraconservadores soviéticos que estaban dirigiendo el país. Y una de las medidas que tomaron él conjuntamente con el que era ministro de Asuntos Exteriores yo amigo, fue de boicotear los Juegos de Los Ángeles por dijeron no, no bueno, por torre de seguridad del 28 de julio hasta el 12 de agosto duraron los Juegos Olímpicos que inauguró el presidente Ronald Reagan protegido por una cúpula de cristal a prueba de balas fueron unos juegos realmente fastuosos a los que le puso música John Williams que era el de la guerra de las galaxias y el de DT detrás de esa medalla había mucho sufrimiento ...mucha fatiga... ...muchas horas de penuria... ...también de alegrías, ¿por qué no?... ...mucha gente que me ha ayudado en los momentos... ...que he estado realmente mal y en estos... ...sobre todo este año donde no he levantado cabeza... ...prácticamente en dos meses porque tuve... ...una bronquitis... y hacerlo lo mejor posible por, por España... ...y lógicamente lo que no debo de olvidar... ...es mi tierruca, Santander... ...donde tengo tantos amigos, toda la familia... ...y donde realmente me quieren mucho. La medalla de bronce lograda... ...José Manuel Abascal en los 1500 metros... ...fue la gran satisfacción del atletismo español... ...en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles... ...una Olimpiada marcada por la fantasía... ...y por el fervor patriótico del pueblo americano... ...apoyando a sus atletas. Sobre Carl Lewis... ...recayó la responsabilidad de igualar las cuatro medallas de oro... ...que Jesse Owens consiguió en Berlín en el año 1936... ...y el velocista de Alabama... ...con 23 años... No decepcionó a sus fervorosos compatriotas. El Hijo del Viento obtuvo las cuatro medallas en 100 metros, 200 metros, longitud y 4 por 100 metros. Logrando además un espectacular récord del mundo con el equipo norteamericano en la prueba de relevos. Y nosotros, mejor que nunca. La participación de España en Los Ángeles fue como un atraco a una joyería. Nos llevamos de todo, nos llevamos oro, plata, bronce...
2: Mi vida no va a cambiar por haber ganado una medalla ni mucho menos, sino que pienso seguir estudiando y Y naveando. A mí es lo que me gusta es navegar y está en, el, el, en España en otro parco... O sea, tan divertidas como 470 no creo que haya La vela es muchísimo más duro de lo que se piensa cuando, Sobre todo cuando se tienen que navegar en invierno Incluso nevando, lloviendo Esos 10 de parro que te quedarías en tu casa Porque no te ni a salir de la calle Pero esos días también tenemos que navegar
4: nosotros O sea, cuando el viento no eh, está pegando fuerte También estamos en el agua Así hablaba José Luis Doreste Que junto a Roberto Molina Se llevaba su primera medalla de oro en una olimpiada Que el año fue naturalmente en vela en la clase 470. Además hubo plata para los remeros Surte Guy Climen, en dos sin timonel y para la selección nacional de baloncesto capitaneada por Juan
1: Antonio Corbalán. España pues puede intentar codearse en el futuro con, eh, y luchar por las medallas con Rusia, con, eh, con Yugoslavia, con Italia y siempre a lo mejor estaremos en el podio pero difícilmente España podrá ganar una, una medalla de oro en una Olimpiada porque eso supondría ganar a los rusos y ganar a los americanos y dos proezas de esas en un, en un mismo campeonato es muy difícil
4: ¿Cuánta razón tienes Corbalán? ¿Qué podía hacer nuestra selección contra jugadores como Michael Jordan? como Patty Wine, integrantes del equipo americano. Se hizo lo que se pudo, y más, incluso no dejar dormir a los españoles que conectábamos cada noche el televisor de madrugada para ver en acción a nuestra selección. Ah, me olvidaba, el medallero español se completó con el bronce de los piragüistas mínguez y Suárez en C2, en la distancia de 500 metros. En la clínica de Zeus de Barcelona también se batió un récord. Desafiando todas las leyes de la ginecología habidas y por haber, llegaba al mundo el primer probeta made in Spain, que resultó ser una niña. Ahora bien, ahora todos son bebés cubetas, bebés, bebés pobretas todas. Ahora esto es, no, la gente no lo quiere confesar. ¿eh? Tú imagínate que estás en un bar de mayor. Toda la gente está comiendo y bebiendo y tú dices, yo, in vitro, te puedes oír por la torta de
3: un pan. No, no, a la gente no le gusta comentarlas estas cosas.
4: A la afortunada se le impusieron los nombres de Ana Victoria. Ana como la doctora Vega que la atendió. Y Victoria como la de Samotracia, por lo que suponía de triunfo la consecución de la fecundación in vitro. La historia había empezado poco antes de la medianoche del 25 de julio de 1978 en el Hospital General de Oldham, en Inglaterra. Pesó al nacer algo más de dos kilos y medio. Y la bautizaron Luisa. Era una bebé colorada y sanota, perfectamente normal. La única diferencia con todos los demás bebés pasados, presentes y futuros es que Luisa Brown era la primera bebé probeta del mundo. Luisa había sido concebida en un tubo de ensayo el 10 de noviembre de 1977. Sus padres, tras muchos intentos, no habían conseguido encargarla por los métodos tradicionales, simples y estupendos, pero que en el 8% de los casos resultan infructuosos. Y fue entonces cuando un grupo de científicos ingleses ensayó con ellos la fertilización in vitro. Es decir, unieron un espermatozoide de papá Brown y un óvulo de mamá Brown en una solución química adecuada. Insertaron luego el corpúsculo en el útero de mamá Brown y a los ocho meses y medio, ¡zas! Nacía una bebé que iba a revolucionar la historia de la reproducción humana.
0: Facebook Radioactividades Correo arroba radioactividades.org Twitter arroba reactividades, arroba reactividades
1: Y nos vamos con Alfa Bill Bill in Japan Uno de los clásicos del año 84 Escucha estos acordes iniciales el inicio de la canción, y bueno, ya uno lo retrotrae a esos ochentas, ya esta canción que, que marcó en buena medida los gustos musicales en el mundo. Nosotros nos vamos, nos vamos escuchando este clásico del 84 y nos vamos invitándolos para que mañana nos acompañen en Radio 22. Tenemos los años, este año 84 con la Radio con Botas, en su última parte, pero va a estar Diego Ríos, el Diego de la Escucha, en la primera parte que nos va a acompañar en dos fines de semana. Un gusto volver a charlar con Diego, a escuchar esta charla que tuvimos mejor dicho en, en el 2021, en esta edición verano de Radio Actividades. Eh, Maragato, él, que, que bueno, que sabe esto de tener sellos propios, ¿no? Y el Diego de la Escucha, que hoy está en Radio Sanandí eh, y que tuvo una vasta trayectoria en otras emisoras, eh, es un gusto tenerlo presente nuevamente. Y la invitación es para mañana. La radio con botas y Diego Ríos, Diego de la Escucha. Que pasen bien, hasta mañana, los esperamos, el Chau Chau. Verano
3: en
0: la radio.